0: I drøssede ind i løbet af lovsangen, øh, som jeg sagde lige før, da jeg sagde velkommen, så har jeg glædet mig helt vildt meget til den her aften. Og øh, må bare tilstå øh, ligesom her fuldstændig bramfrit, bare få det ud, at øh, jeg faktisk, øh, jeg, jeg elsker den her kirke. Altså jeg er helt vild med den her kirke. Jeg er helt vild glad for at få lov til at lave kirke sammen med jer. Sammen med jer alle sammen får lov til at lave kirke i den her by jeg tror, jeg har det på den måde. Jeg synes bare ikke, at der er noget mere begejstret, eller noget mere livgivende, eller meningsfyldt end at få lov til at lave kirke. Og ved I, hvorfor jeg gør det? Og det er jo selvfølgelig blandt andet fordi, at I alle sammen er så søde og rare, og det er så hyggeligt, og vi har det så godt sammen, og alt sådan noget. Ikke? Men der er jo en grund, som ligesom er større end det. Og det er nemlig, at jeg tror på, og jeg har erfaret, at kirken det er noget af det allermest kraftfulde, og noget af det allervigtigste, vigtigste, som overhovedet findes. Det tror jeg virkelig på, når jeg siger det. Og jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg synes det at vi lever i sådan en tid, hvor... Øhm, altså ligesom den tid, vi er lige nu, ikke? det er bare en super politisk tid. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med alle de her sociale medier og blogs og alt det her. Det er bare så super nemt på en eller anden måde at komme ud med sin mening, komme lynhurtigt ud til masserne. Øh, mega nemt bare at give sin mening til kende sådan... Øh, og det er ligesom om, der bare er sindssygt mange gode bud på, hvad er det egentlig, der er galt. Ikke? Hvad er det egentlig, der er galt med verden? Hvad er det egentlig, der er galt med vores samfund? Og hvad er det, der skal til? Er det, er det Handler det om kost? Eller handler det om økonomisk øh, politik? Eller handler det om... Altså, hvad er det egentlig, det handler om? Ikke? Og jeg synes, at, jeg synes ikke, at, jarmest, at jeg kan være på øh, Facebook bare en gang om dagen, uden at jeg ser en eller anden form for indlæg, som virkelig er sådan meget, meget, meget altså, forarvet, eller virkelig sådan... Øh, jeg ved ikke, det er ligesom om, det er blevet sådan, efterhånden at af på Facebook, det er bare virkelig sådan forarvet. Det er ligesom om, øh, øh, altså enten så skal man bare komme med sådan nogle fjollede updates, poste nogle fuldstændig ligegyldige fjollede ting, eller også så skal man virkelig være sådan dybt forarvet over et eller andet. Ej, se den her politiker, hvor han langt ude, eller se øh, de her mennesker, som gør på den her måde. Ikke? Det er virkelig sådan, det er virkelig, virkelig meningsfuldt. voldsomt. Ikke? Og man kan sige det positive måske, det er på en eller anden måde, det er som om at at folk har taget til sig, at der faktisk er noget galt med verden, på en eller anden måde. At der ligesom er noget, som på en eller anden måde ikke er sådan, som det måske burde være, eller sådan, som det kunne være. Og jeg tror bare, at problemet er, at man løser ikke det her, som er galt med verden, ved politik, eller ved strategier, eller ved ideologier, eller ved økonomi, eller noget som helst, fordi jeg tror, at det er meget mere omfattende. Og det er jo her, hvor kirken kommer ind i billedet. Ikke? Og det, som er lidt trist, det er, at nogle gange, når man prøver at fortælle det til øh, mennesket, sådan rundt omkring, det ved jeg ikke, om jeg har prøvet sådan og sige til dem, ah, men kirken, det er løsningen. Det, gud, det er bare, det er svaret på alle de her problemer. Så er det ligesom om, det kommer man ikke så langt med vel. Folk, de er sådan lidt, ah, det, det kan vist ikke passe, ikke? Og det er selvfølgelig noget at gøre med det billede, folk har af kirken og alt muligt. Men det er bare lidt ærgerligt, ikke? Men på en eller anden måde, så kan man jo godt have lyst til at give dem retning. Og faktisk, så kan man godt give dem ret. Fordi jeg tror på, at kirken i sig selv ikke løser særlig mange problemer. Men, Jeg tror på, at en kirke, som peger på Kristus, den kan forvandle verden. Jeg tror på, at en kirke, som peger på Kristus, som peger på evangeliet, den kan forvandle et land, den kan forvandle en by, og den kan forvandle et hvert individ, et hvert menneske. Fordi når kirken peger på Kristus, når mennesker får lov til at få et oprigtigt møde med Jesus, som den korsfæstede og som den opstandende, så bliver folks liv fuldstændig vendt på hovedet, så bliver deres liv forvandlet. Det bliver ændret indefra ud. Det handler ikke om strategi, eller om øh, ideologier, eller et eller andet politik. Og sådan det er simpelthen et møde med en levende Gud. Det er langt større end alle de her ting, som vi kan tænke os til. Jeg ved ikke, om I, om I hørte den historie engang, hvor Lisa Samuelsen, hende som leder øh, det arbejde, som hedder Eden Ministry, som, som, handler, øh, eller som arbejder med handlede kvinder i Kina, hun har engang fortalt sin historie, at, eller jeg tror faktisk, det er sket flere gange, at, øh, at hun har været med til at lede en mafia-boss eller en, sådan en, en virkelig sådan en gangster, en kinesisk gangster, hvis man kan forestille sig det. Jeg tror, det kan faktisk være meget skræmmende. Det kan måske øh, være svært at forestille sig. Men det tror jeg faktisk, de kan. Sådan en gangster, som havde en masse bordeller. Øh, i sådan et, han har også en helt af bordeller. Ikke? Men det, der skete, det var bare, at han havde bare et helt vildt møde med Jesus, og hans liv blev forvandlet, og han endte bare med at lukke alle de her bordeller. Og jeg bare tænkt på siden, prøv at tænke på, hvor kæmpe en forskel det gør. Prøv at tænke på, hvor mange tusindvis af menneskers liv, som er blevet ændret på grund af det der. På grund af et menneske, som blev mødt af Jesus. Det er fitting. Og her i København, Vineyard, så har vi en vision, og det handler om det her. Ikke? Og jeg har sådan prøvet lige, sådan, bare lige her til i aften, jeg skal ikke holde nogen lang tale, men jeg vil bare lige sige lidt om det og kode det lidt ned i sådan tre på en eller anden måde delvisioner eller tre delmål. Og det handler om, at vi her i kirken i københavn vinder, så vil vi gerne være med til at forandre København, som nummer et. Vi vil gerne være med til at forandre Danmark, som nummer to. Og som nummer tre vil vi gerne være med til at forandre verden. Så det er jo sådan meget lige til. Meget simpelt, det er jo bare at komme i gang, kan man sige. Ikke? Men jeg tror bare, at det der er vigtigt at understrege med den her øh, vision, det her, som vi tror på, at vi er kaldet til at gøre, som vi også tit kommer ind på i vores gudsindelse, det er bare, at det ikke på en eller anden måde bare vores mål, vel? det er ikke bare vores Mission. Vi tror faktisk på at opleve, at det er Guds mål. At det er Guds mission for os som kirke, for os som mennesker, som er med i den her kirke. Gud har allerede i færd med at gøre det her. Han har allerede i færd med at forvandle København, forvandle mennesker i København, forvandle Danmark og forvandle verden, og vi får lov til at være med sammen med ham. Og vi har jo allerede faktisk en pænt stor kirke. Jeg ved ikke, om nogen af jer var her i går, men jeg var lige hjemme og kiggede på tallene, vi prøver at føre sådan et statistik. Og faktisk, i går, der slog vi faktisk rekord for, hvad vi nogensinde har været på en helt almindelig søndag. Altså det vil sige på en helt almindelig forhånderskudstjeneste og aftenskudstjeneste, for vi var faktisk over 400 mennesker samlet til de to gudstjenester. Og det var helt fantastisk, og øh, altså det bliver sådan lidt presset. Ikke? Jeg ved ikke, hvis I var her i går formiddag, så kunne I i hvert fald mærke det. Det bliver lidt varmt, og vi har jo faktisk ikke rigtig flere steder, vi kan sætte stole op og sådan noget. Og så kan man jo tænke, Nå, men altså, hvad, hvad skal det ligesom blive til? Og sådan noget, ikke? Men vi tror bare på, at vi har haft den her snak rigtig mange gange i vores stab, i vores pastorale stab. Vi tror bare på, at vores kirke skal være større. Ikke fordi det er et mål i sig selv at være større, men fordi det handler om hver enkelt menneske, som får lov til at komme herind og får lov til at blive rummet af et fællesskab og møde af en Gud. Det tror vi virkelig på. Vi tror, vi har et kald til, at den her kirke skal være langt større. Det kan være svært at forestille sig. Man tænker, oh, men kan vi, altså den måde vi kører kirke på nu, hvor vi kender hinanden, og vi har sådan et godt fællesskab, kan du overhovedet lade sig gøre, hvis nu vi bliver øh, flere hundrede mennesker mere? Det kan være svært at forestille sig men vi tror på, det er det, vi skal. Vi tror på, det er det, som Gud kender os til. Fordi når, øh, I oplever det helt sikkert også, ikke? men når man, når man møder mennesker i København, så er der bare så mange mennesker, som længes efter Gud. Som længes efter fællesskab, både fællesskab med Gud, men også fællesskab med andre mennesker. Jeg i det i fredag, der jeg havde TGIF, og vi, jeg holdt sådan tale om fællesskab, fordi det synes det var meget fedt at sådan starte op og med, så, så øh, var det simpelthen så begejstrende, at jeg efter den tale fik lov til at snakke med tre øh, mennesker, som den ene havde været her så lidt på besøg i kirken før, men de to andre havde slet ikke været her. Og alle tre, alle tre mennesker de tog som den beslutning og sagde til mig i løbet af den aften, at jeg kommer helt sikkert på søndag. Det synes jeg var fantastisk. Og det er så tydeligt at mærke, når man snakker med folk, når vi tør at være åbne, når vi tør at fortælle om, hvad er det er, vi tror på, og hvad er det vi har erfaret i vores eget liv, at så gør det simpelthen en kæmpe forskel. Det rykker simpelthen i folk. Det her med, at der er et autentisk fællesskab, du kan få lov til at være en del af. Du kan komme, som du er. Du bliver accepteret, som du er. Både af mennesker, men også af en Gud. Det er kæmpe stort. Og nogle gange så glemmer vi det, fordi vi er vant til det. Men lad os lade være med det. Øh, i, I sommer der døbte vi i fem Mennesker, som valgte fuldstændig at overgive deres liv til Gud, det var fantastisk, og vi har også stået nu på søndag, hvor der indtil videre er tre, som har sagt ja til at blive døbes. Jeg vil bare lige sige, at jeg, jeg tror på, at øh, måske der er flere, der skal døbes. og jeg tænkte bare på at sige til jer, Vi ikke være med til, der er lige knap en uge nu til på søndag, så øh, vi ikke være med til, det, at de mennesker, I snakker med, de er, jer som en netværksleder, vi ikke gå ud i jeres grupper og siger: hey, øh, på søndag kan man altså blive døbt. Det er sådan en fed beslutning at tage. Sådan kan man sige det for eksempel, man kan også sige noget andet. Men det var en måde, så det kan I jo bruge, fordi jeg, jeg, tror, jeg tror bare, at vi håber, at der, at der kunne være flere mennesker end de tre der. Det var lidt om vores by. Som sagt, så vil vi også nå vores landing. Og det kan lyde så voldsomt. Fordi hvad tror I? Hvordan tror I, vi når vores land? Er der nogen, der kan komme med et bud? Ja, det handler jo nemlig om, at vi gerne vil plante flere kirker i Danmark. Fordi vi har en helt fantastisk kirke her i København. Jeg kan ikke huske, Thomas, hvor lang tid er det siden, at de plantede så Vineyard er det fire år siden? Tre og et halvt år siden. For indtil det øjeblik, for tre og et halvt år siden, der var der kun to vineyardkirker her i Danmark, og nu er vi så Odense Vineyard og Køge Vineyard kommet til, så nu er vi lige pludselig fire kirker. Prøv at tænk på, om fire år om vi kunne være, lad os sige, otte kirker. Det kunne være fedt, ikke? Og jeg ved ikke godt, det kan, virke, det kan virke sådan en voldsomt projekt, det her med kirkeplantning. Det kan bare blive sådan et uh, helt vildt uh, voldsomt ord. Det kan være sådan svært at forholde sig til at skulle flytte og sådan noget. Og det har jeg egentlig ikke tænkt mig tror jeg, at sige, at det ikke er, for jeg tror faktisk, det er et ret, et ret voldsomt projekt, men jeg tror også, det er et helt vildt fedt projekt. Jeg, tror, jeg er helt sikkert på, at Thomas han vil komme lidt ind på, hvad det er, der sker i deres kirke. Jeg har også, efter at jeg er lige færdig med at sige noget her, så er Spurt Solvej, som er øh, noget tid i Odense for at hjælpe til det, og som lidt, hvad det har betydet for hende. Men vi drømmer om at plante flere kirker i Danmark, ikke? fordi det, som vi har fået lov til at opleve her i København, og være en del af et fællesskab, et sted, hvor vi kunne komme, som vi, hvor vi var, eller komme, som vi er, og et sted, hvor vi faktisk kunne få lov til at mødes med Gud. Det længes vi bare efter at se mange andre steder i Danmark. Og selvfølgelig er der mange andre gode kirker rundt om i Danmark, men vi tror på, at vi har noget helt specielt i Vindhjert. Vi tror på, ikke at vi er specielt bedre end nogen andre, men vi tror på, at vi har fået noget specielt, som vi har fået, for at vi kan give det til andre mennesker, for at vi kan give det til resten af Danmark. Og man kan være sådan, okay, kirkeplanning, hvordan skal man overhovedet på en eller anden måde øh, altså, forholde sig til det? Hvordan skal man overhovedet forholde sig til det? Men ved hvad jeg gør? Jeg beder Gud om, så siger jeg, Gud, hvis jeg nogensinde skal være med i en kirkeplanning, så beder jeg om, at du må sige det til mig. Det er det, som jeg gør. Det er sådan en ret lille ting, og den er, man kan sige, det er selvfølgelig lidt farligt og bede om. Men jeg tror, det er der, vi kan starte. Så, det kan jeg jo tænke lidt over. Til sidst, som sagt, så øh, ud over København og Danmark, så drømmer vi også om at nå verden. Ikke? Vi hører, I har sikkert hørt om mange af de ting, som der sker rundt om i verden. I, øh, vi har en kirkeplantning i Myanmar, hvor der sker en hel masse fantastiske ting. Vi har hjælpearbejde og mission i både Kina og Nepal. Og jeg tror bare på, at vi, har, altså vi er et af verdens rigeste lande. Ikke? Vi har på en eller anden måde en forpligtelse til at dele ud. Og jeg tror ikke bare vores penge. Jeg synes, det er helt fantastisk nu her i søndags at kunne tage imod Henriette, som har været i Myanmar for at hjælpe til der et halvt år Marianne og flere andre, som kommer hjem derudfra fordi de har valgt at tage derud for at give noget af deres tid give noget af deres energi, give noget af deres kærlighed i de mennesker, som de møder derude jeg synes det er fedt og det vi bare altid skal holde for øje, når vi snakker om de her ting ikke? det er, at det ikke på en eller anden måde projekter det er ikke organisation, det handler om mennesker det handler helt simpelt om hvert eneste menneske. Fordi Gud han er en far, og han er ikke tilfreds med, at der bare er nogen af os, som har fællesskab med ham. Ikke? De er som har børn, han vil have dem alle sammen. Ikke? Det er sådan, det er. Og øhm, jeg har læst det her stykke i Bibelen her den sidste måneds tid, fordi det har talt meget til mig, som jeg lige vil dele med jer bare her helt til sidst. Og måske kommer det op på powerpointen. Ja, det gør det. Og det er fra den uh, uh, version, som hedder The Message Bible, som jeg læser ret meget for tiden, fordi jeg synes, den er sådan ret inspirerende. Men det lyder sådan her. He, og det er om, om Gud, ikke? He wants not only us, but everyone saved, you know. Everyone to get to know the truth we've learned. That there's one God and only one, and one priest mediator between God and us. Jesus, who offered himself in exchange for everyone held captive by sin, to set them all free. Eventually the news is going to get out. This and this only has been my appointed work, getting this news to those who have never heard of God and explaining how it works by simple faith and plain truth. Ja, yeah, så so det er jo meget lige til. Uh, som sagt har jeg så spurgt Solvej, om hun ville fortælle lidt fra hendes liv. Og der sidder der Solvej. Fedt. Hvad er det? Det, jeg tror, der er mange af der kender Solvej. Hun er normalt med her i kirken, men har nu siden i sommer. Så du tog uden til for at hjælpe til det. Og sådan noget. Ja, det
1: <laughs> tak. Øhm, nå. ja. Jeg har fået æren af at fortælle øh, min historie. <laughs> Spænding. Det kan være æren er mest på jeres side. Det er ikke så tit, jeg fortæller den. Øhm, jeg tænkte lidt, da jeg skulle forberede mig, og hvor skal jeg starte, øh, og tænker om det hele er ligesom en del af en større proces, så vi starter ved begyndelsen. Øhm, så for godt fem år siden, tror jeg, sådan cirka, startede jeg i Vignal, øhm, hvilket jo var herligt. Jeg begyndte i netværksgruppe relativt hurtigt, øh, faktisk med Thomas, og øh, jeg startede med at være frivillig i Reden, øhm, på det tidspunkt var vi involveret med et hver sted nede på nødderet. Øhm, no. Men øh, jeg, jeg synes, at det, jeg begyndte ligesom at, den her kirke begynder at blive en, en del af mit liv. Det var sådan en familie, jeg følte mig hjemme, og jeg begynder at lære flere at kende, og begynder at forstå mere det der med, hvorfor er det, vi har kirke? Hvad skal vi bruge det til? Øhm, og hvorfor er det vigtigt? Og, øhm, og det mundede ligesom ud i, at jeg i og oh, her, var det? det? var i sommeren 2012, øh, blev øh, netværkskoblet sammen med Martin Lindhavn. Øhm, og øh, det var, jeg kan tydeligt huske det, fordi det var sådan lidt, åh øh, tænker jeg, nu, øh, nu, nu, nu har jeg springet, og jeg havde længe gået sådan det havde gået sådan noget lidt ud og lidt ind i maven, og, øh, skal jeg gøre det her? Øhm, og så, øh, men så det tog lidt mod øh, og lidt tid, og jeg sprang ud i det. Øhm, og øh, man ved jo aldrig, hvad det betyder, sådan noget, når man gør det. Øhm, og øh, så... Men jeg synes, det var ved at være tid til at bidro noget mere, og var med til at være en aktiv del af det her med at bygge kirke. For det begyndte ligesom at vokse i mig, at det var nødvendigt at at være en del af det. Og jeg synes, det var en måde, jeg kunne være med til at inspirere andre, til at involvere og inkludere andre. Så det gjorde jeg. Og jeg, jeg tror, jeg spurgte Gud, og så var jeg sådan lidt, Gud, hvad siger du? Og så sagde han i hvert fald ikke nej. Så jeg gjorde det. Øhm, og så i sommeren 2013, øhm, så, så startede jeg som intern i Staben, øhm, som, med som kisser's øhm, personal assistant, øhm, hvilket var sjovt øhm, og udfordrende, fordi at, øh, jeg var en, en del af ledertræningsområdet. Og jeg tænkte, øh, hvem er jeg, der kan være en del af det her? Jeg har klapt nok lidt var i et år. Og øh, jeg er bare ung og uerfaren, hvilket jeg stadig er. Æm, så jeg synes ikke, jeg har nogen kvalifikationer for det, men sikkert held, at øh, man kan alt muligt i kirken, fordi man behøver ikke huske så meget, før man kaster sig ud i det. Der er som regel nogen, der griber ind, hvis det går helt galt. Æm, og det var Kise god til. Æm, så, øh, jeg skal lige filme ned her, jeg springer ned rundt. Æm, ja. så, øh, men det har selvfølgelig, jeg synes det her med at starte i staben, Øh, var spændende. Øh, men også, øh, det er heller ikke uden omkostninger, Fordi at det, som, øh, det skulle alligevel passe sammen med studiet, og øh, det betød at, fordi det, den der fredag der, så betød det at jeg kunne læse mindre. Jeg kunne ikke arbejde så meget, ikke tjene så mange penge, men jeg har egentlig oplevet, at Gud har været enormt gavmild. Han har sørget for, at jeg har haft nok. Han har sørget for, at jeg har bestået alle mine eksamener, og jeg har alligevel haft tid til de her ting, som jeg egentlig også skulle gøre. Så... Øh, Ja, det var da heldigt, synes jeg egentlig. Altså, ved jeg ved ikke, om jeg stod her. <laughs> Men øhm, så, så, øhm, så gik der noget tid med det, og et års tid, og så, eller to, jeg ved ikke. Så blev det forår, her, sidste forår i 2015, øhm, og der, der, for der ikke skal være løgn, så sad vi på sådan leder ledertræningsaften og, øh, og bad. Og jeg var lidt i en krise, som det sker. Og frustreret bad jeg over fremtiden. Og, og ja, øh, det sker. Og så lige på, så fik jeg den her indskydelse, hvor at, øh, jeg tænkte, at jeg tager til Fyn. Jeg tager bare til Fyn. Og så <laughs> jeg tager jeg til Fyn. Og først tænkte jeg, at det er jo lidt fjollet. Og, men så alligevel hvis, øh, den her... Øh, den her øh, den her lille idé var alligevel ikke helt fremmed. Jeg har sådan gået og jobbet lidt med Sarah og Thomas om, at nu kom jeg, eller det der. Men det var som om, at der var noget anderledes over det her. Det, øhm, den her gang gav det mere som om, at Gud gav mig en mulighed. At der var lige på sådan en eller andet, hul, fordi jeg skulle skrive speciale, og så kunne jeg bare lige øhm, gøre det der, og, og være med i kirken samtidig. Øhm, Vil jeg synes, var dødsmark. Øhm, og... Øhm, ja. Så jeg tænker, at jeg gøre det så Og så ringer jeg selvfølgelig Thomas og, så, og han synes, at det var en veldig god idé Og, øhm, og så, ja. så flyttede jeg i august Nu er vi ved at være up to date øhm, Flyttede jeg i august, september Så alt det her ligesom, danner ligesom baggrund for øh, De her altså, de er sådan, Man prøver noget, ikke? Og så finder man ud af, om det gør rundt Og så prøver man noget mere Og så ser man hvad der sker jeg ved det ikke øhm, øh, Og så, øh, ja det skal jeg lige 5 minutter igen. Ja. Og så igen er det jo selvfølgelig ikke uden konsekvenser at man lige flytter ø. og altså første ramme skulle jeg jo ligesom afslutte det her jeg allerede her og sige pænt farvel og tak og sådan. Noget. Og så og vær sikker på nogen at det, det er ikke helt det, er der ikke nogen der suger på mig. <laughs> det med. Og så skulle jeg Så skulle jeg sige op på et job Jeg arbejder på børnehjem Det skulle jeg lige sige op Og jeg er jeg lidt overlov for noget frivilligt arbejde Jeg skulle fremle et værelse Jeg skulle flytte væk fra venner og familie og ja, vi kan også venner og familie samtidig <laughs> og, 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 Men det viser faktisk at Det var faktisk meget fint Og jeg fandt ud af at Odense er bare sådan lidt extended family For starten Så jeg følte mig meget godt, veltaget, taget imod. Og, og jeg bor hos øh, nogle der hedder Sara Poh. De er vildt søde ved mig og vi spiser mad sammen. Og så det er bare så hyggeligt. Æm, så øh, nu er jeg på fyn. Øh, og det går godt. Og, øh, og jeg har øh, listet øh, her. Skal jeg skal lige kigge lidt. Øh, fordi at øh, jeg har tænkt, at jeg skal være involveret i lidt af hvert, fordi jeg kan jo ikke bare sidde og skrive special hele tiden Så øh, jeg har været involveret i alfa. Jeg har været, ja, sådan lidt, jeg hjælper lidt med noget healing on the street Kører, Smider nogle stoler på cyklen, og så trækker vi ned på toget, og så bærer vi for nogle øhm, det, det er enormt hyggeligt øh, Og så er man noget ledertræning sammen med Thomas øh, Vi har arrangeret mission julegave Jeg oversætter på gudstjenesten Jeg er leder PT midlertid i logistikområdet Det vil sige, jeg er, så, jeg er så heldig at få lov til at koordinere folk Der er super seje folk, der har en fest med at sætte stoler op og fjerne dem igen og sådan noget hvad er det, dig, Kvilles. Ja. <laughs> det er mega godt. Så det er alt sammen. Det har alt sammen været spændende og udfordrende. Øhm, og, øhm, ja. og en af de ting, jeg har fundet vældig udfordrende, det er, at jeg har prøvet at undervise lidt på det her ledertræning. Og jeg synes, det var sådan det gider jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det var pilligt. Og øhm, jeg kan ikke lige folk kigger på mig. Og, og sådan noget. Så, så jeg det tænker, at det gider jeg ikke. Det prøver jeg at snu mig udenom. Det undgår jeg. Og... På en eller anden smooth måde. Det lykkedes ikke. Jeg synes ellers, det er meget anstrengt, langsomt og penefuldt. Men, men jeg kan meget bedre lide at snakke med folk og stille spørgsmål og sådan noget. Det er sådan, mit hoved fungerer. Men jeg var sådan nødt til det. Og jeg er blevet lidt udfordret med det her, især på alfa og med nogle af deltagerne uden for alfa. Det her med ligesom at skulle snakke om Gud uden omsøg. Altså sådan noget, sådan noget, hvor man tænker, ej, tør jeg virkelig sige det? Uh. Det, altså, kan jeg sige sådan der om Jesus? Og er det, øh, lige pludselig siger man sådan nogle helt fundamentale ting, og tænker, kan jeg vide, om det er forkert? <laughs> <laughs> altså, jeg ved ikke. Man kan blive helt i tvivl, og måske sige sådan noget, man egentlig godt ved. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men øh, på en eller anden måde jeg, øh, og, og prøver stadig. Øh, men så, fundet af det ikke er så slemt, og jeg indrømmer gerne, at jeg... Jeg mig op til tanken om at gøre lidt mere. Så øh, gode ting sker, og også noget monolog. Noget. Øhm, og øh, så, har... <laughs> ja. øhm, okay. så opdagede jeg også, at der er en forskel på mindre og større kirker. Jeg øhm, synes, at når man sådan lige træder ind i Odense er det et fantastisk sted. Øhm, men det er også synligt, hvor at der lige pludselig kan være brug for nogle her. Det er synligt, at. Øh, at H, øh, der kan man lige, og der kan man også lige, og det kan man også lige. Og det er måske lidt min default. Øhm, men men øh, det, der så er ved større kirker tror jeg, er, at man kan hurtigere tænke, at det er der den der gør. <laughs> det gør de hvor Man kigger væk hurtigt og går ud af lokalet. Øhm, og og det, det, jeg tror, at det er måske det, som faktisk er, at, at øh, Ja, det er bare noget af det, jeg ligesom har lært, Det der med, at man, at, at det, jeg lige min ord. Ja, at jo større kirke, jo flere hænder skal der også til, for at man kan inkludere endnu flere. Øhm, en anden ting, jeg har fundet ud af, det er, at fleksibilitet er en vældig kærkommende ting. Fordi at, øhm, da jeg øhm, skulle flytte, så havde jeg ikke tænkt, at jeg skulle lave en mission-julegave. Øhm, fordi at det tænker det, det, det går jeg gøre i København, hvis jeg vil det. Øhm, men øh, af flere gode grunde, så endte med, at øh, det blev det, vi skulle lave i ud til. Og det er jo en mega god ting, så det er jo, thumbs up. Men, øh, men jeg havde ikke tænkt det, og, og jeg vidste heller ikke, om det var det, Gud havde sagt. Men uanset, så, så øh, valgte vi at lave det her, fordi at så øh, mindre mig, og mere af at, at Guds rige skal have lov til at vokse. Så ved mindre, uanset om mit hjerte, brændte totalt meget for det her, om så handler det om, at det er Guds rige, der fik mulighed for at, at vokse her, for vi fik lov til at um, inkludere en tredje, over en tredjedel af kirken, var og også rigtig mange af de nye, som fik lov til at sidde og sludre med nogle af de andre, og fik lov til at pakke nogle gaver ind, og det skete en masse sjovt ting. Um, vi delte det ud til 300, over 300 børn, over 30 familier, og vi fik bedt for masse mennesker her, der, alle vejen. Um, og um, nu har jeg mistet mit værd. Så øh, det er faktisk slutningen på min historie. Så, øh, så jeg regner med, at det fortsætter lidt, ligesom hed til nu til marts. Så skal jeg ligesom på den igen og finde ud af, hvad, hvad der så skal ske. Men øh, jeg tror, at, øh, at man ligesom bare tager Gud, at han er med under alle omstændigheder. Og at det øh, stoler på, at han, han giver mig en eller anden fornemmelse af, hvad det så er, der skal ske.
0: Ja. Fedt. Tusen tak, Solvej. lige en hånd. Det er fedt, rigtig spændende at høre om, hvad der sker.
2: Hej, god aften. Jeg skal hilse jer fra Odense Vineyard. Tak for det. Danmarks yngste og smukkeste vineyardkirke. Ah, okay. Yes. Um jeg skal lige høre, at uh, I kan godt regne ud uh, i Solvejs, som uh, vi har haft lidt på lån. Hun er en keeper. Jeg ved ikke, om I vil mærke til alt det, hun listede op, som hun har været involveret i i fire måneder. I Odense det er rimelig vanvittigt. Er det ikke det? Uh, det er simpelthen fantastisk. Og ellers så skal jeg lige høre, den, den netværksgruppe, som du startede i for fem år siden, hvor jeg også var med. Ikke? Er der nogen her, som også var med i den netværksgruppe? Ja! Yes! Hey! Christian, du ved godt, at du er nærmest den eneste for den gruppe, der ikke har været involveret i at plante en kirke på en eller anden måde, ikke? Nå, men jeg siger det bare, bare sådan, det er godt nok, bare lige så du er klar over det. Ja, det går nok, det er godt, det er rigtig fint. Så jeg, vi har jo været en del af den her kirke i 10 år, inden at vi flyttede til Odense, og efter at vi har været her i, i de her 10 år, så det sidste så, så kunne vi simpelthen ikke mere, så tænkte vi, nu bliver vi nødt til at starte den kirke, vi rigtig godt tænker os at være en del af. Og har de sidste 3,5 år måtte bearbejde nogle af de traumer, vi har fået med os, og ligesom forsøgt at komme ovenpå igen. Det har været en smertefuld proces, og nu er vi sådan ved at komme lidt til overfladen. Men jeg havde sådan forberedt nogle ting til i dag, og tak Simon, fordi du tog alle mine pointer i din indledning. Det var rigtig dejligt. Så kan jeg arbejde videre derfra. Men jeg vil starte med at fortælle jer en historie fra 1732. Der var der to mænd, som boede her i København faktisk, og som øh, følte sig kaldet til at være missionærer. De var en del af den kirke, der hed Moravianer-kirken, eller Moravianer-brødrene. Den ene han var en pottemager, der hed John Leonard Dober, og den anden han var en tømrer, der hed David Nitschmann, øh, meget københavnske navne. Det de valgte at gøre, de her to mænd, det var, de solgte sig selv som slaver til en engelsk slaveejer på de indiske øer. Øh, som havde cirka 3.000 slaver på det her tidspunkt. Fordi de her slaver, de havde ikke adgang til evangeliet. Og den ene mand, han forlod simpelthen kone og børn tilbage der på kajen, da øh, skibet sejlede afsted, mens de tryllede ham om at blive. Men han oplevede simpelthen, at øh, kaldet til slaverne i Vestindien, det trak mere i dem, end deres hjem gjorde. Så der skibet stod ud for havnen den her dag, og sejlet foldet sig ud, så to mændene hinanden arm i arm og løftede den anden hånd og råbte: "Må lammet der blev slagtet modtage belønningen for sin lidelse." Jeg ved ikke om det lige er det, jeg ville have råbt i den situation. Men den her historie, den udfordrer os selvfølgelig og det oplagte spørgsmål, det er hvor overgivet er jeg til Jesus? Hvad er jeg villig til at ofre for evangeliet? Hvad er jeg i virkeligheden passioneret omkring? Hvad er vigtigt for mig? Og jeg kan huske, da jeg sådan, øh, kom ud af gymnasiet, og jeg blev 20, og jeg blev 22, og 23, og min far han spurgte mig altid øh, det her spørgsmål, du måske også har fået. Skal du ikke snart have dig en uddannelse, Thomas? Og han sagde det på den måde. Skal du ikke snart have dig en uddannelse? Og med, med det spørgsmål, der mente han jo underforstået også, sådan at du kan få dig et ordentligt job. Og så du kan få dig et hus og en have og en bil og alle de der ting, som på mange måder er vigtige for hans generation. Ikke? Og øh, det her, det holdt ikke rigtig op før den dag, hvor jeg var øh, 25, hvor jeg ansatte ham i mit firma. Så holdt han op med at spørge om det. <laughs> øh, og så har vi ligesom kommet over den fase i vores liv. Øh, og siden er jeg så øh, også blevet præst, og det er heller ikke uddannet til, og sådan kan det jo gå. Øh, men jeg tror, vi mange af altså, os, vi oplever den her, det her pres på vores liv fra nogle bestemte ting vi skal som ligger i en forventning men det som Jesus han siger og det kommer op på skærmen her Matteus 16 han siger sådan her de der ønsker at være mine disciple skal lægge alt deres eget til side og følge mig også selvom det koster dem livet de der klamrer sig til det jordiske liv vil miste det himmelske men de der sætter livet til for min skyld vil få det evige liv hvad gavner det et menneske, at ved den hele verden, hvis sjælen går fortabt, findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? Det her det er den funky oversættelse. Det er den, der i den traditionelle oversættelse hedder, at den, der vil følge efter mig, skal tage deres kors op. De skal tage deres kors op. Fordi jeg tror, vi nogle gange har en tendens til, og gerne vil være en efterfølger af Jesus, ligesom i vores følelser, men har svært ved at overføre det til vores tanker og vores beslutninger og vores prioriteringer. Lad mig lige prøve at forklare det. Vi elsker at være i Guds nærvær. Ikke? Vi elsker især her vineyard, vi elsker lovsang. Jeg gør mere end nogen. Jeg var så en Vignard-gudstjeneste og var med til lovsangen og jeg, at jeg skal være i den her kirke. Sådan er det. Vi elsker at høre god undervisning, vi elsker at opleve Guds rige, se nogen, der bliver helbredt og vi sige, ja, det er fedt. Det er dejligt. Men når vi så læser vers som det her med, at vi skal følge efter ham, selvom det koster os livet, øh, så tænker vi lige, ja, hvor villige er vi lige til at implementere det i vores eget liv. Og jeg ser det også med mange af de nye, der kommer til tro i Odense. De elsker Guds nærvær. De er simpelthen, de lapper det i sig. Det er. Og mange af dem, de ved også, de har brug for det, når de møder Gud første gang. Men og acceptere sådan nogle mere, hvad kan man sige, sådan nogle simple sandheder. For eksempel, at evangeliet, det er sandt. Det er sandheden. Eller at Jesus, han er den eneste sande Gud. Eller at hvis Bibelen virkelig siger sådan her, så må jeg give mit liv til det. det. Det har de rigtig, rigtig svært ved. For eksempel så kan jeg bare for at nævne en. Vi havde en mand, der kom for cirka et års tid siden, jeg begyndte at komme lidt i kirken, så en mand i midt i 50'erne, og han sagde at han søgte bare efter han med at sige at han søgte meget efter det guddomlige og vi tænkte at du skal på alfa, så de kom han og han var med hele gennem hele vores alfa forløb og øhm, han, han nødt han elskede det og vi snakkede en masse om Gud og, og øh, efter alfa, så var han der med på sådan en, en lille promotion video, vi lavede, hvor han siger, ja, men jeg leder bare efter nogen, hvor jeg kunne ligesom undersøge det guddommelige sammen med, og her følte jeg mig inkluderet, og alle var glade. Og... Men jeg tror, efterfølgende for ham, det her med at acceptere, at den Jesus, vi snakker om, det er sandheden. Det er den Gud, han leder efter. Det er ikke bare en del af sandheden. Det har folk rigtig svært ved. Det er de rigtig svært ved. Fordi forstår han, at evangeliet ikke bare er en fed ting, og en fed oplevelse, det er det, det er sandheden i hele universet. Ikke? Der er faktisk undersøgelser, der viser, at når folk kommer til tro på Jesus, de siger ja til at tro, så kan det tage helt op til to år, før de ligesom fanger de helt basale sandheder, bibelske sandheder, to år, før de forstår øh, de ting, som er og ligesom internaliserer de helt basale ting. Og jeg tror, det er fordi, og det ved jeg godt, at vi, vi, I sikkert også hører i næsten hver anden prædiken her i kirken, det her med, at vi har sådan individualiserede kulturer, og vi er så fokuseret på os selv, og vi er meget sådan, hvad kan jeg få ud af det, og forbrugerkultur og alle de der øh, ting, som vi tit snakker om. Problemet er bare, at selvom vi får ture ørerne fulde af det, så er vi nogle gange så selvfikserede i vores kultur, at vi ikke engang ved, hvor selvfikserede vi er. Fordi alting handler et eller andet sted om, Jamen, hvordan vil det påvirke mig? Vi gør det også, selvom du har været troen i lang tid, så gør vi det også, fordi det her ord, som Jesus siger her om, at vi skal være villige til at dø for ham, hvad kan vi egentlig bruge det til i vores liv? Lad mig spørge på en anden måde. Hvor mange af jer har det her vers hængende hjemme over spisebordet? Det er lige det, der taler til mig. Fordi vi taler om at være en efterfølger af Jesus, ikke? Vi taler om at gøre det, han kalder os til. Øhm, men det, han kalder os til, det er faktisk at dele evangeliet med mennesker og fortælle om ham. Og jeg har altid synes, helt fra jeg var ret ung, synes det var ret mærkeligt, at det her med at dele evangeliet, det synes jeg ikke altid, at de troende var sådan super optaget af at snakke om. Øhm, og det er lidt som om, hvis man siger, jeg vil gerne være en efterfølger af Jesus, eller en kristen, eller hvad vi nu kalder det. En troende, men det der kald med at dele evangeliet, at det ligesom er det, der er det vigtige, det er som nummer et, det ved, det ved jeg ikke rigtigt. Der er jo også andre ting, der er spændende. Eller sådan, hvordan Hvad man nu vælger at gøre det? Ikke? Jeg har et citat med fra ham, der grundlagde i her, som hedder General William Booth. Og det, I får det på udenlandsk. Han siger det sådan her. You must do it. You cannot hold back. You have enjoyed yourself long enough. You've had pleasant feelings, pleasant songs, pleasant meetings, pleasant prospects. There has been much of human happiness, much clapping of hands and shouting of praises, very much of heaven on earth. Now then, go to God and tell him you are prepared as much as necessary to turn your back upon it all, and that you're willing to spend the rest of your days struggling in the midst of these perishing multitudes, whatever it may cost you. Oh, General Booth, han havde altid en evne til at give os en lidt dårlig samvittighed midt i vores malighed, ikke? Og lige giver os en lille spark. Og uh, det leder mig tilbage til det, som Simon var inde på. Hvad er det egentlig, vi forsøger her i Vignardet? Hvad er det, der er vores vision? Hvad er det, vi prøver på? Og hvis du nu har fået det indtryk af et vineyard, og grund til, at vi gerne vil plante kirker, for eksempel, det er fordi, vi godt tænke os at lave sådan nogle smarte, unge hipsterkirker rundt omkring. En ny slags smart kirke, som man ikke har set før, og så kan alle de smarte komme i den kirke. Så tror jeg, du har misforstået det. Det har du måske heller ikke fået den opfattelse. <coughs> Men det er bare sådan at det er nærliggende at tro, fordi vi mennesker, vi gør mange ting, sådan for vores egen skyld jo. Vi gør mange ting, for fx, at vi kunne finde på at lave en kirke, bare fordi vi selv synes, det var rart at komme i den. Altså en kirke, der passer til os. Vi kunne også finde på at lave en kirke, for at andre kunne se, hvilken flot kirke vi har lavet, og hvor mange der kommer i den. Men grunden til, at vi laver kirke, det er fordi, at vi tror på, at Gud, han har en enorm kærlighed til alle mennesker. Altså at lave kirke, når jeg laver ledertræning, så det her, det er der første lektion, der er at lave kirke, det er at være i gang med missionsbefalingen. Det er at gå ud og gøre folk til disciple af ham. Fordi vi tror på, at Gud elsker alle, og vi tror på, at de også elsker ham. De ved det bare ikke endnu. Vi havde en pige, der kom øh, til, til kirken i Odense i efteråret, og øh, hun, øh, hun kom sådan et par gange, og virkede til at være meget Overvældet er det, hun tror måske omkring 20 år. og man meget overvældet, og folk var meget imødekommende, og det var meget sådan det hele taget overvældende for hende. Og så en søndag, hun har måske været der en 3-4 gange, så da jeg spurgte, om der var nogen, der ville tage imod Jesus, så rakte hun hånden op. Og så kom hun hen til mig bagefter, og så sagde hun bare, hun var selvfølgelig tråd, og så sagde hun, jeg har bare så meget brug for det her. Jeg ved bare, at jeg har brug for det her. Og det er længe inden hun måske overhovedet ved, hvad det er, det her. Paulus han siger, sagt med andre ord, det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden ved at tilgive mennesker deres synder Og han har betroet os og bringe dette budskab om forsoningen til alle mennesker. Vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne gennem os Bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham så jeg vi, vi sad her for undskyld for omkring ja, snart fem år siden til en konference der hed All In og hørte den ene taler efter den anden Fortæl om, hvordan de havde fået kald til at plante kirke og tage ud og starte en ny kirke, og hvordan de havde set Gud arbejde og både sover og glæder. Og, og vi vidste bare den dag, det var en fredag aften, der kom vi hjem herfra, og så kiggede på hinanden, og så gik det op for os, at vi havde begge to, uafhængigt af hinanden, den aften fået kald til, at vi skulle plante en kirke. At det var nu. Nu skal vi afsted. Og vi, var, vi kiggede lidt på den anden, og så sagde vi, men, så er det vel bare uden 2012. Ja, det er det nok. Fordi vi vidste, at ligesom, det var det næste skridt. Det var det næste naturlige sted her fra København og videre ude i, i landet. Ikke? Og vi vidste, det var det, vi var kaldet til. Øhm, og øh, så mange af jer ved, så tog vi afsted. Vi endte med at være et på fem voksne, der tog afsted, hvor var med. Uh! Og øh, vi øh, vidste jo ikke, om det her med at planke kirke ville lykkes. Der var lige den lille detalje, at vi havde jo vores øh, kirke her i København, vi havde vores jobs i København, vi havde øh, hele vores familie på Sjælland, vi havde øh, flest af vores venner i København, vi havde vores lejlighed i København, øh, den kunne vi ikke sælge i øvrigt, bortset for det, men vi vidste, at vi skulle sted. Og øh, det var Guds kald, så det var vi simpelthen bare nødt til at gøre. Og så tog vi sted, og det har været... Det har været en lang øh, Altså det har været en rejse En fantastisk rejse Der har sket så mange ting De her tre et halvt år Det har vi ikke tid til at komme ind på Men også en fantastisk rejse Og vi har set Gud gøre rigtig mange ting jeg skal nok komme lidt tilbage til øh, Hvad vi har oplevet Men øh, nogle gange øh, Jeg har siddet og med Flemming hele dagen Så derfor hvis jeg er lidt træt og lidt hæs Så er det bare derfor Men efter vi har, været, vi har nu været i gang I de her tre og halvt år og, øh, og lige inden jeg fortæller alle de fantastiske ting, Gud har gjort, og det er så fantastisk, og alle de her vidnesbyrd. så jeg havde en oplevelse her for en, en søndag i sidste uge, for en uge siden, efter vi har blandet kirke og givet alt, hvad vi har i tre et halvt år, og så kom der en søndag, hvor der kom 41 voksne og nogle børn til gudstjeneste, og man tænker, yeah, ja, vi har, synes jo, vi har givet alt, hvad vi har, kan det virkelig passe, at vi ikke er noget længere? Og den følelse har man nogle gange. Og så er det bare rigtig fedt at kunne minde sig selv om, at det her at plante kirke, eller hvad det nu er for et kald, Gud har til dig, det handler ikke om, at jeg skal have det godt med det. Det handler ikke om, at jeg skal kunne sidde og sige, ej, hvor er det bare fedt at plante kirke. Ej, hvor kan jeg være stolt af, at der er så mange mennesker i den her kirke. Fordi i virkeligheden så er Gud ikke specielt bekymret for, hvordan jeg har det med, hvem der kommer. Det er han faktisk lidt ligeglad med. Og selvom tingene nogle gange også kan føles, som om de går tro langsomt, når vi træder ud i det kald, Gud har til os, så betyder det ikke, at vi skal give op. Så betyder det heller ikke, at det er forkert. Vi ved fx godt i Odense, at vi er stadig i gang med at lægge fundamentet, på mange måder. Vi er stadig i gang med at bygge noget op, helt fra af. Og i virkeligheden, så går vores kald ikke bare på at banke en eller anden kirke op i Odense, sådan som så man kan sige, se en fin kirke, vi har lavet. Fordi det kunne være meget fedt. Vores, k- vores kald, det går på noget meget større. Det går på evangeliets fremtid på Fyn og evangeliets fremtid her i Danmark. Vi planter kirke i Odense, fordi vi vil gerne ændre hele atmosfæren. Vi vil gerne ændre spillereglerne for evangeliet på Fyn. Fordi det er et sted, der har været kendt for at have få kirker og få kristne i Måske flere hundrede år. <tryk> ja, ej, jeg tror det er bare. <tryk> Sådan. Øhm, så vores kald er i virkeligheden at lave om på det, ikke? På historien. Vores kald er at rejse en helt generation af ledere op til at sprede evangeliet i Danmark i de næste 30 år. Det handler ikke om, hvor mange der kom lige i søndags. Det handler ikke bare om lige nu og her. Og oh, hvem kan vi sætte på til at lade lovsang på søndag? Åh, oh, det er så hårdt at være præst. Det er Gud, der har startet Vinyardbevægelsen, ikke? Og det har han, fordi han tror, som Simon var inde på, at er en af mange, mange redskaber til at nå vores generation med evangeliet. Derfor har han startet vinjeren. Og det kan være, at du synes, at de her tanker, jeg siger, det lyder sådan lidt, sådan lidt stort og lidt sådan pompøst, uha, og generationer og sådan noget, ikke? Jeg hørte her den anden dag, der hørte jeg P1, det er den alder, jeg er kommet i, uh, interview med Thomas Winterberg, instruktør, og de snakker lidt om lidt, lidt af hvert af et rigtigt interview, man kommer lidt rundt om det hele, så siger han på et tidspunkt, han her Winterberg, vi har som danskere, sådan noget med, at vi skal altid trække ind mod midten. Det er simpelthen, han sagde, det er simpelthen det mest forfærdelige ved os danskere, vi skal altid trække tingene sådan ind mod midten. Ikke? Man må helst ikke slå, man må helst ikke have sådan store armbevægelser. Vi flader altid tingene lidt ud, sådan, ah roligt nu, ikke? Det er den der jantelov, som vi tit snakker om. Men det er ikke bare janteloven for de andre, at de andre ikke må sige noget stort. Det er også det her med, at vi tager ikke så selv så seriøst. Vi får nogle store tanker om, at Gud kan bruge os til, og så tænker vi, ah, ja, 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 rolig nu, rolig nu, rolig nu. Har nogen ting gjort det? Men sandheden er, at siden vi startede i 2012, der har vi set mere end 100 mennesker sige ja til Jesus igennem til Vinehavn. Det er jo fantastisk, ikke? Tak. Øh, vi er, lige nu der har vi i kirken, øh, jeg, jeg taler op, vi har 26 aktive ledere i kirken. Og dem er det, med det kun de fire, der er flyttet med derover, ikke? Det er jo fantastisk efter bare et par år. Og øh, for mig at se, så de her nye trone og de nye ledere, det er bare ligesom den første frugt. Det er bare ligesom den, den første generation af det, som Gud ville på Fyn, ikke? Og jeg synes ikke, det er et vanvittigt kald. Jeg synes tværtimod, det her det er et kald, som er værd at leve eller dø for. Og det kan være, at du aldrig har tænkt sådan, at hvis du er en efterfølger Jesus her nu og i dag, så er det faktisk dig, der har fået ansvaret for, hvad der sker med evangeliet her i København og her i Danmark. Hvis det er os. Fordi hvis ikke vi fortæller danskerne, vores generation af danskere om Jesus, hvem i et vanske, så det. Og jeg tror bare, der er brug for så mange flere, som vil tage det her kald alvorligt, og som vil dedikere deres liv til det. Og det går mere med op for mig, efterhånden, at en del af mit kald her i livet, det er at simpelthen rejse den her generation af ledere op. Den næste generation af ledere op. Det er simpelthen noget af det, som jeg tror, Gud, han har lagt på mig. Dem, der skal lede kirken her i Danmark de næste 30 år. Ikke? Så når jeg ser det på den her måde, så tænker jeg, at det, vi laver sammen her, sådan en mandag aften i København Vindhjert, det har i virkeligheden betydning langt ud over den her aften. Langt ud over det, vi sidder og snakker om nu. Og det bringer mig så til den her øh, diskussion, som jeg nogle nogen, nogen gange har med folk om, hvis vi tror på Jesus, er der så nogen faste regler for, hvordan vi skal bruge vores liv egentlig. Lad mig prøve at forklare, hvad jeg mener. Nogle gange så spørger folk mig, når vi for eksempel har ledertræning, eller snakker om de her ting, så spørger de mig, er det ikke okay bare at, at være brandmand, og have hus og have og bil og familie, og, og så tro på Jesus og følge efter ham på den måde? Skal man virkelig forlade sin familie, og stå der, der står der på kajen og vinker, Sælge sig selv som slave. Er det det? Skal man det? Er det det, Jesus han siger? Eller er det ikke godt nok bare at være brandmand? Og for mig så må jeg bare sige, det handler ikke om det her med, om det, om det er okay. Er det ikke godt nok? Det er slet ikke det, der går på. Mit mål med de her ting, jeg siger, det er på ingen måde at give dig sådan en præstationsangst, eller føle sådan dårlig som jeg må også gøre noget mere, eller... Det er overhovedet ikke det her. Og Der er også nogle gange nogen, der spørger, er vi alle, skal vi alle sammen kaldet være kaldet til, til at være præst? Og til det, svarer bare nej, heldigvis ikke. Præster er nogle underlige typer. Heldigvis ikke. Det er en skræmmende tanke, hvis vi alle sammen skulle være præster. Øh, hvad så med det her? Skal vi, alle, skal vi alle sammen være kaldet til at ligesom, tjene øh, Gud på fuldtid? tid? Er vi sådan en fuldtidstjeneste? Øh, og til det spørgsmål, der er jeg bare sådan, jeg ved slet ikke, hvad det er. Hvad snakker du om? Jeg har været præst nu i 10 år. Jeg har aldrig været fuldtidsansat. Jeg ved slet ikke, hvad det vil sige og være i fuldtidstjeneste. Men det, som det handler om, det er, for mig i hvert fald, er du en brandmand eller skolelærer eller fagforeningskonsulent, som også tror på Jesus? Eller er du først og fremmest en efterfølger af Jesus, som er ambassadør for evangeliet, som tilfældigvis er uddannet brandmand, og tjener dine penge på at slå ildbranden? Forstår I hvad jeg mener? Hvad kommer først? Kan vi følge efter Jesus som en hobby? Eller er det i virkeligheden vores arbejde, som er vores hobby? Og jeg tror bare lige en lille fodnote. Jeg tror, at det at, at mange af dem, der tog med os til Odense, at de havde været øh, for at planke kirke, der tog med os. Øh, at de havde faktisk stort set alle sammen været med i YWAM og været på DTS. Og sådan noget, hvis I ved, hvad det her det er. Det er ikke helt tilfældigt, fordi jeg tror lige præcis det, man lærer, hvis man er med YWAM, der er sikkert nogen af jer, der har været afsted. Det er for det første, at følge Guds kald for sit liv, hvorinde han kalder mig hen, så tager jeg derhen. for det andet, ikke at bekymre sig om penge, stol på Gud, han har styr på det. Så jeg tror ikke, det er helt tilfældigt. Og jeg tror bare, og jeg skal nok gå den lige så stille og lægge an til landing inden så længe, ved at tale mig varm, kan jeg mærke. Men jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at der findes ikke noget, der hedder at være 80% overgivet efterfølgere af Jesus. Der findes ikke noget, der hedder at søndag og tirsdag der giver jeg mig fuldstændig til Gud. Og i virkeligheden så det, jeg må spørge mig selv om det er, er jeg 110% sikker på at det, som jeg bruger mit liv på lige nu det er det, Jesus han gerne vil have mig. Og hvis jeg ikke 110% sikker tør jeg så også spørge ligesom Simon han han siger, så jeg så også spørge Gud, hvad han tænker. Hvad tænker du, Gud? Er det her, jeg skal være? Og en ting, jeg i hvert fald kan fortælle, det er, hvis man gør, som vi har gjort, at rejse sig ud og plante en kirke, så øh, min erfaring er, at der sker en af to ting. Enten så sker der det, at man øh, igennem strabasserne og de vanskeligheder, der er og udfordringer, at man så et eller andet sted går ned med fladet, øh, ligesom giver op og, og siger, okay, det gik ikke fordi det er for hårdt og det er, en, det er der nogen skam i, det kan ske eller også så sker der det at man er nødt til at kaste sig fuldstændig ind i armene på Gud og ændre sit livsstil og bare leve en radikal livsstil for ellers så overlever man simpelthen ikke det er, de, det er en af de to muligheder der sker og så kan det være at du er fristet til at, at spørge er det ikke også sjovt at blandt kirke jo selvfølgelig er det sjovt øh, men det er også vanvittigt og det er, sådan, det er helt klart været den største udfordring i mit liv. Men i virkeligheden så handler det jo ikke om at spørge, om det også er sjovt. Er det ikke også sjovt nogle gange? Jo, jo. Men for mig at se, så det at, at gå ud i det, som Gud kalder os til, det handler mest af alt om at lære at give slip. Det er det, jeg vil jeg langsomt lære. At give slip på de ting, som jeg gerne hele tiden vil sætte over det og følge efter Jesus. Jeg vil gerne sætte min malighed over det jeg vil gerne sætte min egen sådan, øh, ja, det her med at jeg skal have det sjovt eller nogle bestemte relationer eller penge eller øh, min ret til at vælge selv eller, der er så mange ting jeg gerne vil sætte over efterfølgelsen af Jesus og give slip på dem en af gangen. det er det der går ud på når man træder ud og jeg er fuldstændig overbevist om at en fuldstændig overgivet leder, som går 100% efter det, Gud har for ham, kan udrette mere end 100, der er sådan lidt 80%. Lad mig lige sige det igen. En leder, der er 100% overgivet til Gud, og siger, hvor du vil Gud, send mig derhen, kan udrette så meget mere end 100, der er sådan lidt semi-overgivet. Og så til det sidste spørgsmål, og det vil jeg slutte med her, det er, det er så mange dem, også de unge, der kommer i jorden, så de stiller mig, det er, jamen, hvad, er, hvad kalder Gud mig til? Hvordan kan jeg vide, hvad er min særlige gave? Hvad er mit kald? Jeg ved det er jo ikke, Thomas. Nej, siger jeg så. Og jeg ved, at den her kirke er også fuld af en masse fantastiske mennesker, som elsker Jesus, som elsker mennesker omkring dem, ønsker at gøre en forskel, og stiller det samme spørgsmål. Men det, jeg plejer at sige, når jeg skal være lidt irriterende, det er, at jeg siger, hvis du ikke ved, hvad Gud kalder dig til, så prøv at åbne Bibelen og læse, hvad han skriver. For eksempel i Lukas 10, der siger han, der står der sådan her, at han gav dem følgende instrukser. Høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens herre sende flere arbejdere ud til sin høst. Tag afsted nu. Jeg sender jer som lam blandt ulve. Jeg ved ikke, hvorfor det med ulvenes lige skal med, bare lige for at så er der ingen forsikring eller et eller andet. Men jeg tror bare, at vi gør det så ofte så kompliceret. Fordi vi vil gerne have, at Gud han giver os sådan et lille specifikt kald, som han lige har helt specielt designet til mig. Og det passer lige til mine gaver, og hvordan jeg føler ind i. Og det vil ligesom fuldbyrde min. Det er sådan som sådan en projektplan, jeg kan gå efter. Så skal jeg det, og så har Gud forberedt det, og så har han forberedt det. Og I virkeligheden så siger han, tag afsted nu, der mangler folk. Og det, som jeg altid er på udkig efter i Odense, i vores kirke, det er mennesker, som siger, at jeg er villig til at lægge mit liv ned for den her vision om at forandre fyldt med evangeliet. Det vil jeg gerne lægge mit, li- li- mit liv ned for, undskyld. Og jeg ved, det er det samme, som Fleming og Simon og de andre her leder efter. Og så leder vi alle sammen efter mennesker, som siger, jeg vil gerne tage ud og plante nogle kirker i Danmark og lægge mit liv ned for det, og ændre landkortet. Så om 20 år, så siger vi, se, hvordan evangeliet, har ændret landkortet her i Danmark. Og så kan jeg øvrigt sige, det kald til at tage ud og plante kirker, som der bliver snakket så meget om, det er ikke så slemt endda. Jeg takker for eksempel Gud hver dag for, at han ikke har kaldet mig til at sælge mig selv som slave til Vestindien, forladet min kone. Jeg har både hus og bil, og et godt ægteskab, og en god flaske rødvin om fredagen. Jeg mangler ikke noget. Jeg kan endda berette, Uh, ude fra fronten, ud i provinsen, at der er både Netflix og Facebook, og de har også opfundet kaffe latte. Uh, Helt over på den anden side af storbælt, Vi lider faktisk ikke nogen nød. Det er ikke så slemt den dag. Tværtimod så oplever jeg, at det er en kæmpe glæde at få lov at vise et liv til hver eneste dag og tjene Jesus til at vide, at jeg er der, hvor Jesus han har sendt mig Hver dag. Brother Lawrence, han sagde, bare en enkelt dag, brugt på noget andet end at elske Gud, er en dag spildt. Og jeg oplever, at det her med at lægge sit liv ned for at tjene Jesus og for at være budbringer i evangeliet i vores generation, det er det, der er været at lægge sit liv ned for. Og det er en spændende og en eventyrlig livsstil, som ingen kan forudse. Du kan simpelthen ikke forudse, hvad der sker i morgen. Og jeg er faktisk nogle gange overrasket over, hvor få der egentlig siger, alt det der med karriere, alt det der, glem det, jeg vil bare tjene Gud. Jeg er ligeglad, jeg vil bare tjene Gud. Fordi jeg tror i virkeligheden, at mange af os er af, vi skal noget bestemt. Vi skal ligesom en, vi skal jo have en uddannelse, vi skal jo have et arbejde. Og, og i virkeligheden så tror jeg, og det her det, nu, nu er jeg, jeg er faktisk færdig, jeg snakker bare videre. Undskyld. Men i virkeligheden, så tror jeg, da, da, vi var, da vi lovsang før, så fik jeg den her fornemmelse af, at der er mange af os her, som har den her følelse af, giv man bare kunne droppe alt det der, og så bare tjene Jesus, ikke? Bare leve af havregryn og, og Guds kærlighed. Giv man bare kunne gøre det? Og det, som jeg oplevede, at Gud han sagde, det er, at jeg tror at i dag, der vil han give nogen af jer lov til det, og sige, det må du godt. Det er okay. Du bliver sat fri for det der. Men min pointe er ikke, at du bruger din tid på noget forkert. Det er ikke, at din uddannelse og job er forkert. Du skal droppe det, eller du må ikke have familie, eller have en bil. Min pointe er, at jeg tror, at Gud han vil vende tingene på hovedet for nogle af os i dag. Og sige, hvad er det, der kommer først? Hvad er det, der vinder op af, hvad vender nedad af? Ja, nu skal vi ikke rejse os og så bede sammen.